0: Bem-vindas ao podcast de Introverse em Português. Eu sou a Monalisa Barros, psicóloga, professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e pesquisadora na Universidade de Coimbra, Portugal. Hoje, o tema escolhido para discutirmos neste episódio será parto pélvico. O parto pélvico parece ser o grande aterrorizador de muitas mulheres, Muitas pessoas acompanham ansiosamente a posição do seu bebê. E algumas ficam muito ansiosas já às 30 semanas, 31, quando o bebê não está ainda cefálico. Quando pode não estar cefálico. Primeira coisa que precisamos saber é que a maioria dos bebês estará cefálico a partir de 36 semanas. E que até 35, 36 semanas há muito espaço para eles se moverem. Mas vamos conversar sobre por que assusta tanto essas mulheres quando falamos sobre parto pélvico. Portanto, mais uma vez, sejam bem-vindas ao Gentle Birth em português. Como fazemos a cada episódio, convidamos vocês a estarem presentes integralmente aqui conosco. E para isso, vamos convidá-las a três respirações que nos conecte com o presente, o aqui e agora. Hoje, a gente vai convidar você a inspirar um desejo e expirar uma preocupação. Vamos lá? Inspire profundamente esse desejo. e expire uma preocupação. Inspire esse desejo e expire uma preocupação. Mais uma vez, inspire profundamente E expire longamente. Chegamos, estamos aqui e agora podemos conversar. Vamos começar? Então, agora a nossa convidada é a Teura Ferreira, que é fisioterapeuta de Brasília, osteopata, ela é doula, educadora perinatal, instrutora gentle birth, fez uma série recentemente sobre parto pélvico e vamos conversar com ela sobre bebê pélvico. É um grande medo das mulheres, né, as gestantes já com 30 semanas, quando o bebê não está cefálico, já começa a ficar preocupada. Então, e aí, Teura, o que, que você diz para essas gestantes sobre o que fazer, se ela, que preocupação é essa? É uma preocupação que tem cabimento, é, tem muita coisa que ser feita, ou como é que ela pode lidar quando sabe que o bebê dela não está cefálico, está com a bundinha para baixo?
1: Bom, acho que a primeira questão assim é que as mulheres geralmente têm muito medo porque se acha que um parto de um bebê pélvico ele não é possível, né? Até porque a grande maioria dos profissionais hoje em dia não acompanha, né, partos normais, vaginais de bebês pélvicos. Então, assim, o ideal, né, o mundo ideal é que as mulheres tivessem a oportunidade de, de estar com profissionais que tenham experiência em todos os tipos, digamos, né, de, de, de parto. Mas elas ficam preocupadas também porque existe um um medo, né, em relação ao BBP, houve como se ele fosse ficar preso pela cabeça, né, e não vai sair, nananã. E, na verdade, né, a gente fez, inclusive, uma live sobre isso, né, Mona? Infelizmente, não ficou salva, porque na né, época não tinha esse negócio de salvar a né, NGTV. Mas a gente tem aí toda uma, uma crença diante de um estudo de péssima qualidade que foi feito, né, que, resumindo, né, o que ficou desse estudo, é que era muito arriscado você ter um parto de um BBP, houve que as chances do bebê morrer são muito grandes, etc. E depois isso foi, digamos que, até desmascarado, né? Porque realmente foi um estudo que, que não teve uma metodologia... A metodologia era boa, mas ela não foi seguida à risca, né? E realmente colocou em risco a vida de muitos bebês. Então, esse é o problema, né? A gente por que a ciência tem que ser feita com tanta responsabilidade, né? Porque você acaba é, perpetuando uma, uma cultura mesmo, né? um, algo que fica aí por anos e anos e anos.
0: É esse, esse estudo que você se refere, que é o termo. Bridge Trial, ele foi feito em 26 países no ano 2000, eu não sei se a nossa ouvinte sabe, mas esse uhum. estudo foi interrompido, inclusive, pelos maus resultados que teve nossa. e abalou o, 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 a prática do parto pélvico em praticamente todos os países do mundo e a, uhum. acabou que o ensino né, da do manejo de um parto pélvico ficou prejudicado. Então, hoje, a maioria dos países efetivamente privilegiam a intervenção é, por via cirúrgica para um parto cesárea do que um parto normal, caso seja um bebê que continue pélvico. Agora, uhum. esse, quando é que a gente sabe que esse bebê não vai virar?
1: É, essa questão... É, eu recebi até uma, uma gestante que, de 28 semanas... E o médico falou assim, é, tá E assim, é tão cedo ainda, porque o bebê, ele vai chegar num momento, principalmente perto do terceiro trimestre, em que a cabeça dele vai ficar bem mais pesada, né? E 28 semanas ainda não é o momento que o bebê tá, digamos, ele ainda tá mais uniforme, não sei, ele tá mais proporcional nessa idade. E aí, ele vai ele vai chegar num momento da gestação, que a cabeça, ela vai estar tá mais pesada, e vai ser muito mais confortável para ele ficar de cabeça para baixo do que ficar de cabeça para cima, né? E 30 semanas é, é, é super cedo né, para você falar assim, eita o bebê está pélvico. O que a gente fala é que assim, o bebê pode virar inclusive na hora de nascer. Então você agendar uma cesariana porque o bebê está pélvico e, e às vezes tem mulheres que fazem a cesariana e quando vai ver o bebê estava cefálico, ele tinha virado, né? E aí, fica aquela, aquele arrependimento. Agendar uma cesariana para o bebê está pélvico é bem, bem precipitado, assim, até porque você não precisa nem agendar, você pode entrar em trabalho de parto e ir para o hospital no início do trabalho de parto, né?
0: Além disso, se ela espera entrar em trabalho de parto, né, Teura, ela já permite que o bebê receba é, toda a oxitocina, desenvolva os receptores para a catecolamina, é, tenha. Diga que pode respirar, né? Que esse é a grande aviso que é dado no momento que a mulher entra em trabalho de parto, é que o bebê agora já produz surfactante, já pode respirar à vontade. Então, é, mesmo ele estando pélvico, aguardar esse momento de entrada no trabalho de parto pode ser um grande diferencial para a qualidade, inclusive desse parto, desse nascimento, né? Para a mãe e para o bebê. Sem dúvidas, inclusive o estímulo das contrações, né, do útero ao
1: redor desse bebê é, vai ajudar o cérebro a se desenvolver mais ainda, né? É um aviso de que, opa, meu intestino vai ter que funcionar agora de forma diferente, meu estômago, né, o meu corpinho, né, não vai ter mais exercício essa proteção. Então, o bebê ele precisa, né, ser avisado que as coisas vão mudar, né? Não é assim, pá, o menino sai e já começa tudo a funcionar, né? Então, até 37 semanas, a gente tem várias opções mais naturais, né? De ajudar esse bebê a virar. O que geralmente eu falo, assim... É, eu tenho, eu fiz um, um curso para profissionais, né? Não sou instrutora, mas, por exemplo, a gente tem spinning babies, né? A gente tem spinning babies, a gente tem técnicas da fisioterapia pélvica, a gente tem técnicas tradicionais de, sei lá, milhares de anos, talvez? Não, centenas de anos da... da da, da tradição mexicana, né, de parteria, então elas usavam muito reboso. A gente tem uma infinidade de coisas aí, acupuntura, né, antes das 37 semanas, que poderia ser alguma idade estacional para fazer, por exemplo, a versão cefálica externa. Mas vamos pelo começo, né? Então, digamos que você chegou ali em 32, 33 semanas, eu tô sendo precipitada aí. E você percebe que esse bebê não vira, e ele tá assim... Tentando se mexer e não consegue sair, isso que as gestantes geralmente relatam. Nossa, eu sempre sinto a cabeça dele aqui e aí ele se mexe muito, é, chega a me incomodar. O que geralmente a gente lê disso é que o bebê está tentando virar, mas por algum motivo não está conseguindo, né? Então, a gente precisa observar assim: você tem alguma cirurgia abdominal ou torácica? Alguma cirurgia que possa limitar a mobilidade ali do tórax, da pelva e do abdômen? Então, já seria interessante, às vezes, geralmente eu trabalho isso na osteopatia, né? Da gente trabalhar essa cicatriz, trabalhar a mobilidade desses tecidos. Ah, eu não tenho nada, eu nunca fiz nenhuma cirurgia nem nada. Mas você trabalha muito um tempo sentada? Você já teve algum tipo de trauma? Já caiu em pé? Sabe quando você cai num buraco? Você tem uma perna curta? Enfim, são coisas que a gente trabalha muito dentro da fisioterapia e osteopatia. A gente precisa avaliar a mobilidade, né? Assim, que espaço esse bebê tem para se movimentar? Se você tem uma respiração difícil, né? Por exemplo, nossa, eu, eu durante muito tempo é, eu fui asmática, tive bronquite, eu não consigo respirar direito, né? Enfim, né, digamos. E ah, eu tenho uma pelve muito rígida, realmente eu tenho muita dor na lombar. Então a gente vai observando esses sinais e vai tentando trabalhar, inclusive dentro da fisioterapia, independente se é pélvica ou não. É, ah, mas eu não tenho nada, né? Já foi, já fiz tudo, é, minha pelve é muito móvel, aí a gente precisa entrar mais fundo, né? Como é que está a sua segurança em relação a esse parto, né? É, a gente até conversou com a Alessandra, que ela é hipnoterapeuta, né? ela é familiar. O que, que às vezes pode estar tá por trás né? desse, de, desse bebê pélvico, né? É, é um medo muito grande do parto? É o um medo desse bebê nascer antes de alguma coisa estar tá pronta? A gente fala né, que tem mulher que é, dá tanto valor para o quarto do bebê que é, é o quarto do bebê ficar pronto que o bebê vira. É uma questão <risos> mágica, né? Mas é, assim, essa sensação de que tem alguma coisa que ainda precisa. E, assim, o bebê, ele é uma parte sua, né? Ele é um órgão seu. Assim como o seu estômago sente quando você tem medo de alguma coisa, daquele dá aquele frio na barriga, o seu bebê também ele vai ter algumas reações, né? Não é que você precisa se sentir culpada de ter uma ou outra sensação ou outro sentimento. É inevitável. Ele vai passar por isso depois que ele nascer. Né? Não tem como você entrar numa bolha e não sentir mais nada de ruim. Exatamente. Os sentimentos... É, digamos que, entre aspas, ruins, eles fazem parte também né, do, do nosso dia a dia e eles servem para muita coisa, né? Então a gente também precisa entender como é que tá esse ambiente né, que a mulher vive. Ela se sente ameaçada? Ela tá com medo? Ela tá com medo do Covid, por exemplo, né? Que agora Sim. vai aparecer um monte, né? É, ela se sente ameaçada pelo trabalho, tá com medo de né, do bebê nascer e não... então tem muitas preocupações que rondam a mente da mulher que mandam um sinal fisiológico para esse corpo, né, e por exemplo, é, rigidez muscular, né, quer dizer o que? Se você está ali liberando muita adrenalina, muito cortisol, muito hormônio do estresse, você vai estar tá sempre rígida, preparada para fugir ou para lutar. E aí você limita também, às vezes, né, assim, o corpo acaba limitando o espaço que o bebê tem para virar, então você tem um abdômen mais duro, uma musculatura da, da, das costas ali mais rígida, né, uma pelve que não, não tem muita mobilidade para esse bebê girar. Então, são muitos fatores que a gente precisa analisar e, e pensar assim, ah, vamos por esse caminho. Mas assim, eu sempre falo, a partir de 32 semanas, você já pode começar a fazer uma autoanálise. Né? Será que eu não preciso, pelo menos, caminhar todo dia? Trabalho o dia inteiro em home office, sentada, com uma perna cruzada e outra para baixo. E porque também não tem como você trabalhar igual um robô, é impossível. Né? É, o dia inteiro sentado, o dia inteiro estressado, o dia inteiro assim, né, em estado de alerta, Vamos caminhar para ajudar, né? Porque, olha só que interessante. Você caminhar, você mobiliza o tórax, porque você tá aumentando a frequência respiratória. E você mobiliza a pélvica. Por isso que as parteiras falam, o melhor exercício para grávida é caminhar, né? Você não precisa fazer, gastar milhares de, de, de reais todo mês fazendo os programas, né? Mirabolantes, digestantes, para fazer
0: uma atividade física. Não que eles sejam ruins, mas, né? Digamos que ela tenha caminhado, que ela não tenha essa rigidez. E esse bebê... Chegou aí às 32, 34, a gente sabe que tem espaço para ele virar bem até 35, 36, né? Sim, tem. Uhum. E ele não virou. O que mais ela pode fazer? O que, que ela pode procurar? A gente ainda
1: tem a acupuntura, que ela é fantástica. Sim. A acupuntura, ela. O pessoal fala que é assim, é a acupuntura e a moxa, né? A moxa gostando. Então, o que a gente gosta muito de, de fazer, assim, pelo menos, né? Eu que sou doula. A gente recomenda a acupuntura, recomenda alguns exercícios né, para ajudar esse bebê a ter mais espaço. Então vai ter gente que vai usar a spinning babies, vai ter gente que vai usar mobilidade de pelve, as invertidas, né, virar de cabeça para baixo. A gente vai ter também, e eu gosto muito de indicar, por exemplo, durante a acupuntura, é, ouvir o áudio do Gentle Birth, que é o verão do bebê pelve. Então, eu particularmente uso, inclusive, quando eu falo assim... Você vai fazer tais exercícios e, quando você vai tá fazer um exercício, você vai ouvir o áudio. Você ainda vai ouvir antes de dormir de novo, né? Porque a gente precisa mostrar para aquele subconsciente que existem outras possibilidades. Que esse bebê não precisa ficar pélvico né? ter nascer. Porque a gente tem essa sensação, né? Ficou pélvico, eita, lascou. Será que vai virar, né? E não é assim. Ele vira, né? Inclusive, enquanto de nascer. Então, tem acupuntura... E a gente tem ainda como última possibilidade, lá com 37 semanas, se esse bebê realmente não virou, a gente ainda tem a versão cefálica externa, que é uma manobra é, manual mesmo, que o médico faz um ambiente clínico, o médico ou a enfermeira, no ambiente clínico, monitorando sempre o bebê. Alguns médicos usam, é, ou enfermeiras usam, o ultrassom para analisar, ficar sempre monitorando a placenta. Existem alguns riscos é bom que você pergunte para a pessoa que vai fazer, quais são os riscos, porque você também precisa sentir segurança nessa pessoa que vai fazer, né? Então, de preferência uma profissional experiente. E, e aí nessa versão cefálica externa, ainda assim você precisa ter mobilidade para esse bebê virar e ficar, porque existe uma possibilidade dele voltar e ficar pélvico. Então, esse caminho que você percorreu desde 32, 33 semanas, fazendo exercício, fazendo acupuntura, spinning babies, é, por exemplo, os exercícios da fisioterapia pélvica, o que seja, né, os que você fez, eles vão facilitar a versão cefálica externa também.
0: E e também eu já acompanhei na Irlanda quando eu fiz um postdoc lá em 2016, uma versão cefálica externa perfeita, correu tudo bem. Foi feita a monitorada com pressão. Terminou o bebê com a cabecinha para baixo, linda. E ela ficou internada no hospital, porque por ser uma intervenção, né, tem que ficar ali, no caso da Irlanda, 12 horas, uhum. é, sob observação. Foi à noite, e a versão correu tudo bem. Chegou de manhã, quando a gente foi avaliar de novo, pá, olha a cabeça para cima. Então, foi feita a versão... Foi tudo bem e uhum. o bebê voltou e disse, eu não quero sair aqui de cabeça para o lado. Eu quero nascer do meu jeito. Eu quero nascer então, do é... meu jeito. Exatamente. É, é bom a gente lembrar que 5% apenas dos bebês nascem pélvicos. Né? Ficam uhum. pélvicos até o final. Se a gente tiver paciência, esperar, controle emocional, manejar adequadamente a ansiedade, a gente vai conseguir permitir que ele chegue a posição ideal. E como uhum. você falou, toda ansiedade, todo estresse pode virar, virar mais contração e aí maior dificuldade para esse, é, esse movimento ocorrer aí dentro. Né? Então, é preciso que a cabeça esteja trabalhando junto com o corpo. Né? Com certeza. Eu acho que tem uma frase no Dieterber, que a gente fala
1: muito nos workshops, que é, os pensamentos influenciam as emoções e as emoções influenciam a nossa fisiologia. Então, isso é neurociência, né? É, é, é o exemplo do limão, né? De você morder um limão, você tem uma reação fisiológica. Eu gosto muito de falar da comida que a pessoa não gosta, né? Se você imaginar, por exemplo, eu odeio pepino. E, e assim, falar de pepino pra mim, eu sinto o cheiro que me embrulha o estômago e me saliva pra eu, pra eu botar aquilo pra fora, né? E essa questão do, do estresse é exatamente isso, né? O que passa pela sua cabeça e te deixa, e te deixa tão rígida que limita tanto assim o espaço, né, do bebê virar. E, igual, e também tem a questão de que alguns bebês vão querer ficar pélvicos mesmo, né? Não, não vamos saber o motivo, talvez nunca. E aí a gente ainda existe uma possibilidade segura de um parto pélvico se o profissional for experiente, né? Então, Sim. eu tava até conversando com a Monalisa antes da gente começar a gravar, que eu, eu acompanhei um parto pélvico no sábado, é, o segundo, eram gêmeos, o segundo o bebê tava pélvico. E nasceu muito rápido, porque é importante a gente também entender que os bebês teóricos, eles podem nascer mais rápido, né? Então, é bom que esteja, você saiba disso para que, se você quiser entrar em trabalho de parto, para, de repente, fazer uma cesariana, né? Num plantão, no SUS, que você vá logo. Não fica esperando muito tempo também, né? Porque a gente precisa. Então, eu achava assim, ah, o bebê que ele só nasce em quatro apoios, né? Com a mulher em quatro apoios ou em determinada posição. E a profissional que acompanhou esse ela era tão experiente que nasceu na banqueta e ela, no mesmo momento, desprendeu a cabeça e o bebê nasceu super bem, a pegar nove, né? Então, assim. É e olha, que, e olha que maravilha que foi para esse bebê passar por esse processo, né, ter o direito de nascer do jeito que ele quis, né, no caso era o segundo gêmeos, né, era, era uma menininha. Então, mas era uma, uma médica experiente, né, você imagina se ela chega num plantão e, e as pessoas vão ficar desesperadas, né, não sabe o que fazer. E ela foi lá numa agilidade, colocou a mão e pá, o bebê, né, saiu a cabeça. Então existe essa possibilidade E se o profissional vai para é uma possibilidade segura E é muito importante Que, que as mulheres Tenham essa percepção de, de Eu estou tensa é, O que o, o que passa na minha cabeça agora né Enquanto meu bebê está pélvico O que me falta O que me dá medo É muito importante elas entenderem isso É uma preparação para o parto também né É, é você encarar outros medos antes de, do evento chegar, né, também, eu acho isso
0: importante. Então, Teora, muito obrigada pela sua contribuição, ah, foi muito gostoso ter você aqui conosco nesse podcast, é, lembrando as mulheres que 95% dos bebês vão para o seu lugar tranquilamente, como você falou, com o próprio peso da cabeça, e que apenas 5% é, vão ter um pouco é, essa posição mais é, determinada a ser pélvica, mas que ainda assim tem muita coisa que pode ser feita durante a gestação para que essa assistência seja adequada e o desfecho seja feliz e que todas possam comemorar um parto uma experiência de parto positiva. Com certeza, sem dúvidas. E agora para encerrar o nosso episódio de hoje vamos ouvir a dica GB né, da fisioterapeuta Teura para as mulheres que estão com seus bebês pélvicos. Bom, a dica que eu dou, que eu acho fantástico, é
1: o áudio que a gente tem no aplicativo Gentle Birth, que se chama Virando o Bebê Pélvico. Então, se você tá ali por volta de 30 semanas, 32, e, e tá com o bebê pélvico, já acho interessante começar a ouvir. Ouve antes de dormir, ouve no momento que você estiver mais tranquilo durante o dia, que ele é maravilhoso. Ouça durante a acupuntura, durante os exercícios, vai ajudar muito, tenho certeza.
0: Você tinha falado também de um outro áudio que você também recomenda, né? Verdade. Eu gosto muito de um áudio que se chama Liberando
1: o Medo, né? Então, os bebês telcos eles, talvez, né? Se você tiver ali num momento de muito estresse, de, de, de muita ansiedade, é, pode ser medo, né? Por que não? E o áudio Liberando o Medo ele vai te ajudar a relaxar bastante e talvez esse bebê consiga ali um espaço
0: maior para poder virar. Então, estão aí duas dicas, dois áudios virando o bebê pélvico e liberando medo, que estão dentro do aplicativo Gentle Birth
1: e Isso, muito bom. Se quiserem, podem me procurar no Instagram e me contar se deu
0: certo. Pronto, uma outra uma terceira dica da, do episódio. Qual é o Instagram? Arroba Teora.ferreira Tá aí a dica da Teora para mulheres com bebê pélvico. Por enquanto, ficamos por aqui. Você pode baixar o aplicativo Gentle Birth e Birth de preparação mental e emocional para o parto, disponível em iOS e Android. Clicando no link na nossa descrição, você terá acesso a todos os nossos canais, Instagram, comunidade do Facebook e no nosso blog cheio de informações. Estamos chegando ao fim calmas, confiantes e no controle de nossas emoções. Até a próxima!